0: Bueno, pues vamos a continuar con con esta escena del consejo divino ahí en Apocalipsis capítulo 5 como lo vamos a ver más adelante esta no no es la única vez que esta escena se presenta se presenta en la Biblia ¿sí? la idea del Mesías acercándose al trono no es nueva y espero que Espero que sepan que estoy haciendo alusión al capítulo 7 del libro de Daniel. Si es la misma escena, no, no, no se los pudiera no se los pudiera afirmar con 100% de seguridad. Lo más probable es que sí, porque en ambos casos se trata exactamente de lo mismo. De la progresión del plan escatológico de Dios y las decenas y decenas de millares de ángeles, el Mesías acercándose y eventualmente entregar el reino a los santos del Altísimo. Entonces, digo, finalmente la, la, las ideas este, en una y otra escena, en capítulo 5 de Apocalipsis y 7 de Daniel, tienen muchísimos puntos de, de convergencia. Pero bueno, ¿cuál, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es la idea del capítulo 5, como se los he mencionado? Es la, la progresión en el plan. Dios continúa su plan y en ese sentido es imposible detenerlo. Ya no hay nada que lo vaya a detener y lo que va a seguir es la ira de Dios. Uh -huh. La ira de Dios sobre los moradores de la tierra y esto lo va, lo va a describir. El contenido del libro que está en la mano derecha, del que está sentado en el trono. Y conforme se vayan abriendo sus sellos, se da rienda suelta, por así decirlo, a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Más lo que impliquen los otros tres sellos que ya veremos en su momento. Voy a... ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Y, y quiero que... Y se los voy a explicar... Y les voy a volver a leer algunos versículos del libro de Habacuc. La semana pasada les leía yo el 13, Perdón, el 1.13. Les voy a leer Habacuc 1.2. Este, 1.2 al, al 3. Perdón, al 4. Dice, ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esto es muy importante para la escena que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Porque estas oraciones de Habacuc, este tipo de oraciones se han ido acumulando y acumulando delante de Dios. Y más adelante estas oraciones van a tener una consecuencia en un mundo impío. ¿Ok? Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Okay. <coughs> me, me, me brinco al versículo 13. 1.13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y viene la pregunta, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? cuando destruye el impío al más justo que él. ¿ok? Entonces, esta pregunta no, no se le ocurrió a Bacuc. O sea, se le, se, desde que la sangre de Abel fue derramada, esta es una pregunta que ha perseguido a la humanidad. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué puede ver Dios el tráfico de niños? Y la respuesta es desgraciadamente, o afortunadamente, como lo quieran, este es el precio de la libertad, el ser humano es libre. Y el ser humano tiene la posibilidad de elegir el bien o el mal. Y desgraciadamente la humanidad ha elegido aceptar la guía de Lucifer y de otros tantos seres celestiales caídos, y ha desarrollado una maldad increíble, ¿ok? Ahora, como sea, la segunda carta a los Tesalonicenses dice que Dios más menos no le ha permitido tanto, tanta libertad a la humanidad y a Lucifer, porque esto, digo esto, esta historia se hubiera acabado hace muchísimo. Entonces hay quien al presente lo detiene, pero la humanidad está viviendo una aberración cada vez peor. ¿Qué está sucediendo en el capítulo 5 de Apocalipsis? Se acabó. El ser humano va a estar destinado eternamente al cielo. Bueno, no quiero decir destinado, pero una vez que la persona ha tomado su decisión en el ejercicio de su libertad, o va al cielo, a la gloria eterna, o va al infierno. Y la ira de Dios se manifiesta para que los hombres lo tomen en cuenta y se vuelvan de sus malos caminos. Esta es la última oportunidad. Se acabó. El tribunal se instaura, se empieza a abrir la sentencia sobre este mundo impío y los seres humanos empiezan a sufrir la ira de Dios. Acuérdense con un doble propósito. Número uno, mostrar la, la justicia de Dios. Y número dos, la última oportunidad para un ser humano libre para que se vuelva de sus malos caminos y tenga temor de Dios le tenga reverencia pero en ese sentido la, la oración de Habacuc alcanza a llenar las copas por así decirlo y la ira de Dios se derrama y en palabras del apocalipsis el tiempo no sería más se acabó o te pudres en el infierno o vives en la gloria eterna la decisión es tuya la puerta al cielo está abierta el río de, de, de agua de vida está disponible para el que tenga sed para el que quiera obviamente el río de agua cristalina la puerta abierta al cielo no es nuestra preferencia el ser humano al ser humano le fascina pecar encuentra muchísimo placer en la maldad y en ser el héroe de su propia historia Okay, tenemos una autoimagen total y perfectamente distorsionada. Entonces, pensar que alguien, excepto nosotros, está sentado en el trono nos parece lo más repugnante. La idea de Jesús de que para, para, para recibir honra primero hay que humillarse nos parece repugnante. ¿Sí? El que se humille será enaltecido. No, no, bienaventurados los pobres en espíritu. No, 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 no pero para nada. Esto choca total y perfectamente con el ser humano. Un ser humano que sufre y que durante la tribulación del apocalipsis buscará la muerte y Dios le va a decir, no, te la fletas y si te quieres aventar del séptimo piso, aviéntate. Te reventarás el resto de la tribulación en terapia intensiva. La muerte huirá del hombre. Me vas a conocer antes de que vayas a lo peor, antes de que vayas a la exclusión, al infierno a que habites fuera de la ciudad, a que habites fuera de la comunión con Dios, excluido de la presencia de Dios por la dureza de su corazón, okay, por su amor al pecado. Entonces, tarde o temprano, esto iba a llegar al colmo. Okay, piensen en las palabras de Dios a Abraham. Tu descendencia será extranjera, en tierra ajena, pero volverá aquí. ¿Cuándo? Cuando se cumpla, cuando llegue al Colmo, la maldad del amorreo. Acuérdense que el apocalipsis muestra una explosión a nivel mundial. Okay. Entonces, si ahí vas a tener localizada esta historia de que llega al colmo la maldad del amorreo y mientras los judíos están en Egipto, hoy lo que está llegando al colmo es la maldad del ser humano que ya no sabe a qué árbol treparse y cómo dañar al de al lado y cómo destruir la niñez y personas que son total y perfectamente indefensas. Okay. Esto es natural que pues esto sube al cielo esto llega a un colmo como sucedió con la maldad del amorreo con la maldad de Sodoma y Gomorra hasta que finalmente se desata el juicio okay. los hombres de Sodoma y Gomorra con la, con la ventaja de que ni a qué hora se enteraron ya, ya dieron su siguiente paso en el infierno aquí no aunque aquí hasta cierto punto tenemos el otro lado de la moneda, que es que las personas van a, a tener esta última oportunidad. ¿okay? Las personas que se van convirtiendo durante la tribulación, entiéndanlo, no tienen esperanza más que ir al cielo, pero se van a tener que estar escondiendo aquí y allá. ¿Por qué? Porque la condena va a ser la muerte, el no participar. De lo que esté participando el mundo, te va a implicar la muerte. Y echen a volar la imaginación y sumen dos más dos. ¿Cuál va a ser el racional para matarte? ¿Cuál va a ser la idea de que, mira, no te puedo meter en prisión porque tú eres una... Entonces, si andas pululando o respirando, pues, este, eres un... Entonces, mijo, te pues tengo que matar. Ok, espero que hayan sumado dos más dos. Ok, este... En esta escena, ¿se acuerdan? Están los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, está el que es Dios sentado en su trono, con el rollo escrito por delante y por detrás, con sus siete sellos, y pasa un ángel fuerte, preguntando, ¿ok? ¿se acuerdan? Típica conversación dentro del Consejo Divino, haciendo preguntas, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, y no se encontró nadie hasta que aparece el león de la tribu de Judá que ha vencido. Ok, se presenta a Jesús como el vencedor y, y, y su forma de vencer, la forma de vencer de Dios fue bastante extraña. Ahorita vemos cómo presenta a Dios al vencedor. Ok, se trae a, a colación esta imagen del Mesías como el legislador de Judá, ¿sí? como el, el gobernador, como el león. Ok, por un lado, recuerden las palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uh -huh. Entonces, esto, olvídense para los, para los mártires de la tribulación, esto va a ser lo, lo, en lo que van a estar meditando todo el tiempo, en este mundo voy a tener aflicción, pero Jesús venció al mundo, Jesús venció al mundo. El último enemigo que será destruido, ¿se acuerdan? Será la muerte. La muerte será devorada en, y ahí tienen otra vez este concepto, en victoria. Entonces se presenta al Mesías como el victorioso. ¿Ok? Entonces continúo les continúo contando esta historia que, que se está llevando a cabo en el plano celestial, ¿Ok? en donde está reunida la corte de Dios y, y Dios. Ok, y entonces, hasta este momento tenemos a, esta, a estas tres clases, por así decirlo, de asistentes. Dios, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Aparece un mensajero en la escena haciendo la pregunta, ¿quién? quién? No se halla nadie, ¿se acuerdan? Los seres celestiales que participan en este evento interactúan con Juan. Entonces uno de ellos le pregunta, oye, este, bueno interactúa con él y le dice oye no te preocupes el león de la tribu de judá ha vencido para desatar para tomar el libro y desatar sus sellos y entonces Juan voltea y ahora sí les leo Apocalipsis 5 6 y de aquí en adelante le seguimos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Que de los siete cuernos y de los siete ojos, eso, eso ya, ya lo, lo hablamos en su momento. Aquí hay varias cosas, ¿ok? ¿Dónde aparece el cordero? Exacto. En el centro de la escena aparece uno de los personajes principales. Y quiero que, que observen perfectamente el contraste y el énfasis en el Salvador. Primero se habla de un león. Le dicen el león de la tribu de Judá. Sí, pero cuando voltea lo que ve no es un león. Lo que Juan va a ver es un cordero. ¿Ok? Entonces no no no, no pudieras encontrar mayor contradicción entre ambas figuras. Al grado, se acuerdan. De que cuando Isaías habla del milenio y de la paz mesiánica, dice que el cordero y el león van a estar juntos. ¿ok? Porque son, son dos, dos animales total y perfectamente opuestos. Uno baja las orejas antes de que lo maten. El otro, el otro finalmente pues es un devorador, es una bestia devoradora. ¿sí? El, otro, el otro animal un felino salvaje y carnívoro. ¿Ok? Entonces, miren, y aquí la faceta del león no era necesaria en Dios. Es mejor abrazarse del cordero que nos lavó con su sangre que toparte con un león enfurecido. Pero si el ser humano no quiere, se tendrá que topar con un Dios airado. Entonces, como les decía, esta escena que, que ahora vemos no es nueva. Una escena... Si no es la misma, sí, bastante similar, se observa en Daniel 7, que, que más adelante veremos, ¿ok? Y esto, esto nos va a traer mucha ilusión, no, no, no ilusión, no, no, no quiero usar esa palabra, esto nos va a traer mucha esperanza. Y nos va a dar una idea que yo espero que, que se filtre en nuestros cerebros del mundo y de los gobiernos del mundo, ¿ok? Porque hay veces que los cristianos todavía creemos en la política y salimos a la marcha. O sea, o sea, si hay un libro que habla pestes del gobierno humano y de cómo es, es la Biblia. Y estos, estos gobiernos humanos no pueden, por su naturaleza, ser domados. No pueden hacer el bien. No está dentro de ellos. Okay. Sí, Charlie, pero Dios le dio el gobierno humano a, a Noé cuando descendieron del arca. Sí, pero la humanidad se ha ido corrompiendo cada vez más. Entonces, cuando lleguemos al libro de Daniel, veremos que los gobiernos, que los imperios mundiales que gobernarán sobre los judíos y sobre el pueblo de Dios durante esta época, no pueden ser presentados de otra manera como bestias. Sí, como bestias incontrolables que emergen del caos. Cuando llegamos así a la bestia por excelencia en capítulo 13, pues es natural que Juan haga referencia al capítulo 7 de Daniel y presente una bestia que emerge de dónde? Que emerge del, del caos, del mar, de lo incontrolable. Ok, entonces... La solución a la vida humana no está en la política. Está en que el ser humano se reconcilie con Dios. A partir de la reconciliación entre Dios y el ser humano, de ahí, dijera Pablo, a partir de este fundamento, que no puede ser otro, a partir de ahí ya se puede construir. Antes no. Antes no, o sea, no podemos estar esperando que los gobernantes... Tengan nuestros mejores intereses en mente. No está en ellos. ¿ok? Entonces sí, efectivamente lo único que nos queda es orar por ellos. Para que de alguna manera Dios pueda ir controlando más o menos lo que vaya sucediendo. Y que podamos vivir dentro, hasta cierto punto quieta y reposadamente. Y con esto vuelvo a hacer énfasis. No se trata de ser los rebeldes. No, no nos llamó Dios a eso. Al contrario, nosotros tenemos que ser ejemplares en nuestro cumplimiento de la ley. Ajá. ¿Para qué? Para no dar pretexto tampoco. Pero esto es muy importante. El ministerio de la reconciliación no se le entregó a los poderes de este siglo. Se le entregó a los cristianos, a la iglesia. Y en la medida que la iglesia cumple con su ministerio reconciliador como embajadores, más o menos la cosa puede ir por ahí. Mientras... Olvídense, las bestias van a seguir pisoteando y devorando lo que vayan encontrando a su paso. Y sí, finalmente, podemos quejarnos mucho de nuestros gobernantes. Tampoco ganamos nada, es mejorar por ellos. Pero la gente se queja de sus gobernantes, ¿por qué? Porque tiene ciertas expectativas de ellos. Bueno, ok. Este, una vez que he despotricado de nuestros gobernantes, y no estoy pensando en ninguno en particular. ¿eh? Digo, la historia de la humanidad no ha, no ha cambiado en ese sentido, ni cambiará. Ok, lo que quiero que también vean es entonces el contraste. El rey del universo se presenta con derecho sobre nosotros, no porque simple sea, soy el creador del universo y te aguantas, te acredito mi amor a través de mi propia muerte. El cordero se presenta como inmolado. ¿okay? Y esta imagen nos permite unir varios puntos. Primero, piensen. El que entra en primer plano y el que se presenta en medio es el cordero. ¿ok? Y esto nos lleva a la idea de la Pascua y la liberación. ¿okay? ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo que va a continuar platicando o narrando el Apocalipsis es la liberación precisamente de los hijos de Dios. ¿Okay? La liberación total y perfecta que se nos va a describir la batalla por nuestra liberación en capítulo 19 ¿okay? y luego el establecimiento del reino en el capítulo 20, 21 ¿okay? en donde ya se acabó el clamor, la muerte, el dolor y viene una adopción. El que venciere heredará todas las cosas. Él será mi hijo y yo seré su Dios. ¿Okay? Entonces la Pascua evoca para el Antiguo Testamento la liberación de Egipto, de Faraón y de un mundo impresionante como era el egipcio, pero impío. El apocalipsis implica nuevamente una explosión. Esta vez ya no es una liberación de una sola ciudad o de un solo país. Esta vez es la liberación del pueblo de Dios de todo un sistema mundial gobernado literalmente por el diablo. Y miren, hoy es increíble que personas que no creen en la Biblia saben perfectamente que las personas que hoy gobiernan en el mundo son luciferianos y no tienen pelos en la lengua para salir a decirlo. Pero parece que tuvieran parece que tuvieran más fe en lo que o, o que tuvieran una idea más clara de lo que está sucediendo que los propios creyentes que todavía no concebimos que el gobernante X o Y participa en las cosas más repugnantes y asquerosas ante los ojos de Dios y que adora a Lucifer, ¿ok? Entonces, una vez que el Cordero desate los sellos y se consuma el plan de Dios, los hijos de Dios salen de un mundo totalmente controlado por el mal a una libertad gloriosa. Y no solamente ellos, ¿se acuerdan? De hecho, toda la creación. Piensen en las palabras de, de Pablo ahí en la carta a los romanos. Romanos 8.21, se los leo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, de los hijos de Dios. Entonces, ahí está el Cordero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El Cordero, este, entonces, nos permite unir ambos testamentos a través de la misma imagen. El Cordero que se inmola en Egipto y cuya sangre se embarra en el marco de la puerta para evitar al destructor. ¿ajá? Es una imagen clara de la sangre del Cordero de Dios que se derrama y se embarra en la cruz. Ahí también tienes un travesaño y un poste. En el caso de la puerta tienes dos postes y un travesaño. Cuando descuelgan a Cristo de la cruz, acuérdense que es plena Pascua y que había hecho Nicodemo la tarde anterior o que iba a ser esa misma tarde. Bueno, pues iban a comerse el animalit, ¿se acuerdan? E iban a embarrar la sangre en el marco de la puerta. Casualmente aquí el Cordero de Dios lo descuelgan y va a decir, ah, mira qué chistoso, un cruce de maderas embarrado de sangre. ¿Dónde he visto esto antes? Y además justo en el día 14 de este mes de Aviv o Nisan, como le quieran llamar, es el mismo mes. Justo este día. Además andamos cantando este Salmo 118 de Atad, víctimas al altar. ¿Y ¿Qué acabamos de hacer con el Mesías? Esto es bastante chistoso. ok. Y andamos con este mismo Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ok, entonces fíjense cómo Juan al traer al Cordero, al capítulo 5, lo presenta como el digno, el que ha vencido, pero venció muriendo. Uy, uy de la misma forma en la que los creyentes vencemos. ¿eh? Tenemos que morir a las cosas para vivir para las cosas de Dios ok bueno, entonces los judíos fueron liberados de Faraón y un mundo egipcio impresionante pero impío otros son liberados de Lucifer y de un mundo impresionante uy, hoy lleno de tecnología y lo que ustedes quieran pero total y perfectamente impío ok entonces, miren el cordero, pues como les decía, no es una imagen en manera alguna intimidante. Pero acuérdense, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En el siguiente capítulo, las personas van a huir, no de la ira del león, sino de la ira del cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis 6. Ok. Número 2. El cordero aparece en la escena como sacrificado, como inmolado. Ok. Entonces, Jesús gana muriendo. Lucifer y los grandes de este mundo no lo entienden. Pero lo que le permite a Dios salvarnos es precisamente la muerte de su Hijo. El tercero que satisface la justicia de Dios. Sí, porque Dios no nos salvó de a gratis. Alguien pagó, alguien sufrió el castigo de nuestros pecados. Uh -huh. Entonces... Esta es una forma bastante extraña de ganar por parte de Dios. Les leo Primera de Corintios, capítulo 2, ajá, versículo 18. Okay. Pablo presenta la cruz como una locura. La forma en la que Jesús trae el triunfo y vence a Satanás es a través de la muerte. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Adán: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás? Ok, este perdón, este 2.8, primera de Corintios 2.8. Pero les, les, me regreso tantito. Ok, el hombre peca. ¿Qué le dice el diablo a Dios? Lo tienes que matar. No hay vuelta atrás. Si ¿Sí es cierto. Parecería como que Dios quedó atrapado en sus propias palabras. Lo que pasa es que el diablo no sabe que la forma de, re, de solucionar el problema sin pasar por encima de sus palabras es que la ira de Dios se descargue, sí, pero en este caso se descarga sobre un tercero que es perfecto y que es total y perfectamente solvente para liquidar la deuda. Y en ese sentido, dice Juan en el Apocalipsis, capítulo 5, el cordero venció. Lo logró, trajo la respuesta, le dio la posibilidad al ser humano de ser perdonado sin que Dios pasara por encima de su justicia. Les leo 1 Corintios 2.7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca Habrían crucificado al Señor de gloria. Matar a Jesús le salió el tiro por la culata. Le generó un problema a Satanás. Porque permitió que Jesús venciera. Claro, el diablo no está pensando que si mata a Jesús, Jesús gana. ¿ok? Y así como el diablo no lo entendió, si el diablo Lucifer no lo entendió, olvídense cómo, cómo lo va a entender el ser humano. Es lo que le dice Pablo a los corintios. La predicación, la cruz, es locura a los que se pierden. Es una enfermedad. Sí. El ser humano, dice Pablo, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por lo cual agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿ok? ¿Y la locura? ¿Por qué? Porque la predicación implica la cruz y la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo, a los filósofos, locura. A los religiosos, a los judíos, dice él literalmente, tropiezo. Pero para los llamados, la cruz es poder de Dios para salvación a todo aquel, a todo aquel que cree. ¿Ok? Entonces, aquí vemos otro aspecto del consejo divino y el consejo del mundo y los gobiernos del mundo. Tienen ideas total y perfectamente contrarias y divergentes. Ahorita les pongo otro ejemplo. ¿Sí? El mundo te dice, haz lo que se te pegue la gana, vive. ¿Para qué te humillas? Dios te dice exactamente lo contrario. Tú ¿Quieres tener vida? Vas a tener que morir. ¿Quieres ser honrado? Te vas a tener que humillar. Y aquí al rey del universo que se presenta en medio de la escena, se le presenta como un cordero inmolado. Ok, entonces esta idea del cordero, les digo, une, uh -huh. une los dos testamentos. Y bueno, piensen en el pasaje que une ambos testamentos por excelencia. Había una muchacha judía que le leía a sus paisanos Isaías 53 y luego les preguntaba, ¿lo que te acabo de leer es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Ya te imaginarás. Algunos yo creo que decían Nuevo Testamento <ríe> sabiendo que la otra los estaba truqueando. ¿Ok? Y aquí se nos presenta también el concepto del cordero. ¿Ok? Dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y cuál era la idea de este cordero? La describe también Isaías 53. Llevar el castigo de todos nosotros. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice el 10? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. El que mató a Cristo no fue Poncio Pilato, no fue un centurión, no fue el Sanedrín. Quisieran, hubieran querido. Bueno, Pilato no, pero pues prefirió salvar la chamba y la reputación. Pero bueno. Hubieran querido matarlo. El que mató a Jesús fue su propio padre. Y el que trituró y sujetó a Jesús a padecimiento fue Dios. Con sus ejecutores... Jesús dijo, perdónalos, no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Pero a su padre sí le gritó, ¿por qué me has abandonado? Ok, número 3. El cordero está en pie. Ok, ¿qué implica? Digo, si es el centro de atención, pues ya bien, como dice el Salmo 110, le hubieran podido poner ahí a un lado un trono. Finalmente esa fue la idea. Siéntate a mi diestra. ¿no? Este, pero no aquí aparece en pie. ¿Se acuerdan de las últimas palabras del Salmo 82? Levántate, Señor, porque tú heredarás las naciones. Y es lo que a continuación va a decir. Se va a hacer referencia a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Levántate. Y se acuerdan que la palabra ahí es Anastac. Y Anastasis es resurrección, se usa para, para, resu para resurrección. Entonces Jesús, el Cordero sacrificado, está en pie porque resucitó. No hay forma de matarlo. Está en pie. Ok. Bueno. Acuérdense que el cristianismo se sostiene o se cae en torno a la resurrección. Si Jesús no resucitó, todos los que durmieron en Cristo perecieron y somos los más dignos de burla, de conmiseración y de lástima del resto de los seres humanos. Y además somos mentirosos porque decimos que Dios resucitó a alguien que no resucitó. Y andamos con la onda de que, no, mira, yo le echo ganas y me abstengo de esto y de aquello porque... Porque Jesús resucitó. Si el cadáver de Jesús se sigue pudriendo en algún sitio de Jerusalén, estamos en severos problemas y el cordero no está en pie. Simple y sencillamente está sacrificado. Ok, pero bueno, como dijera Pablo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y así como para nosotros la resurrección es nuestra mayor causa de gozo y de esperanza y de saber que vamos a salir de este asqueroso mundo tarde o temprano, es lo peor para un mundo impío y para todo el ejército celestial caído. El hecho de que Jesús se haya levantado de entre los muertos los condena. Bueno, ok, les sigo Apocalipsis 5.7 Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Ok? Esta escena tiene muchas implicaciones y las vamos a ver en, en el capítulo 7 de Daniel. Por el momento les, les, les comento que implica que el plan de Dios continúa y es imposible detenerlo. Se encontró alguien digno y calificado para traer los juicios sobre la tierra no hubiera podido ser encontrado, como ya lo leímos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Okay? Esta es la cosmovisión bíblica. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses, ¿se acuerdan? Tarde o temprano, toda lengua que, que confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra y los que están debajo de la tierra están esperando ser juzgados uh -huh. léanse Lucas capítulo 16 ahí se van a encontrar al rico que sigue esperando su juicio ok su juicio lo narra más adelante Apocalipsis 20 cuando el Hades entrega a todos los muertos que en él hay ok entonces por ningún lado se había encontrado alguien digno, hasta que finalmente aparece el Cordero como inmolado. Ok, bueno. Tomen nota de que el Cordero toma el libro, ¿ok? lo que obviamente no puede ser un cuadrúpedo. Así que aquí vemos a Jesús con sus heridas, recordándonos el costo de su victoria. ¿Sí? La muerte ha sido devorada o engullida o lo va a ser por la victoria, por la muerte de este cordero. ¿Ok? Bueno, así que en el cielo pregunta un ángel ¿Quién es digno de tomar el libro y desatar sus sellos? Y se aparece un cordero inmolado. En la tierra, piénsenlo, por el otro lado se, se pregunta a la gente ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y se aparece... Un mismísimo hijo del maligno. Ya veremos la identidad de la bestia. ¿eh? Esto de que surge de, del mar y luego lo que menciona Apocalipsis 11 y 17 les va a parecer bastante extraño. ¿okay? Pero fíjense en los dos planes total y perfectamente contrarios. Nuestra gloria está en un cordero inmola, inmolado. La gloria del mundo y a quien admira el mundo en un, en un altivo que habla grandes cosas y blasfemias y que habla pestes de Dios y de los que moran en el cielo. Es el mundo, es el mundo en el que vivimos. El cordero inmolado nos recuerda nuestra incapacidad y nuestra bajeza. Por el otro lado la bestia, Inflando al ser humano en su ego y su orgullo, y simplemente usándolo en sus planes de guerra y odio contra Dios. Es increíble que los poderosos de este mundo van por la vida pensando que el diablo sí les va a dar un sitio, que sí les va a dar un sitio de honor, o sea, que no los va a traicionar a la mera hora. El diablo no no baja al ser humano de parásito subangelical. Pero bueno, entonces la bestia le infla al ser humano su ego y su orgullo nomás para inflarlo. Y el proyecto de la bestia que le parece tan lúcido y tan normal, mientras que el del cordero parecería una locura. Bueno, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí tienen la oración de Abacuc, que está a punto de ser contestada. ¿Hasta cuándo vas a tolerar esto? Y Dios dice, cuéntame tantito. Espérame tantito, espérame unos días. Acuérdense que ante los ojos de Dios mil años son como un día sí. y si Abacuque es más o menos hace dos mil seiscientos años mm -hmm. hace más o menos dos días y medio le pudo haber Dios consultado aguántame tantito este evento la toma del libro por parte de Jesús su presentación, etcétera, es tan imponente que los participantes del consejo celestial se postran. O sea, no, no les queda de otra. El plan de Dios avanza y no queda otra cosa más que mostrar reverencia. Y además, digo, entendemos que lo que sigue será brutal y se va a mostrar a un Dios que no puede ser burlado. En el consejo de Dios esto se reconoce y en el mundo algunos lo harán. Muchos... Cuando abran la llave del agua y salga sangre, cuando el sol empiece a quemar, cuando caiga talento que parezca que están lloviendo bolas de boliche, muchos, los terremotos, las enfermedades, y como les digo, olvídense de una enfermedad que, que mata al punto 1%, ¿eh? o punto 0, no sé. No, no, las enfermedades van a ser brutales. Las guerras. Hoy, mientras hablamos, el mundo está sostenido de alfileres. Vayan ustedes a saber qué está entramando, pero tal como dijo Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y está Bielorrusia, y está Siria, y están los turcos, y los griegos, y los gringos, y los chinos. Y esto es un hervidero a punto de que salga disparado el jinete que va sentado en el caballo Bermejo, uh -huh. a quien se le va a dar poder de quitar de la tierra la paz y que arranque una masacre y que la humanidad se vuelva a ver envuelta en una guerra repugnante con todo lo que implica. Porque si hoy la humanidad ya está viviendo con miedo y con violencia, imagínense, cuando se desaten nuevamente las guerras, lo que se va a estar viviendo en las calles del mundo. Entonces, esto vuelve a mostrar una divergencia entre Dios, entre el consejo de Dios y lo que vive el mundo en, en su plano. Cuando Dios voltea al mundo, con la sentencia en la mano, para empezar a desatar, los que conocen a Dios se postran. Mientras, la humanidad, que no conoce a Dios, digo, y, y nos damos cuenta, le va a sacar el pecho a Dios y le va a decir, aviéntame lo que me quieras aventar. Esto es increíble. Esto es increíble cómo el mundo y Dios no se llevan. A pesar de que Dios estuvo dispuesto a morir por él. Bueno, los participantes aquí del consejo son presentados con, con sus arpas. Ajá, instrumentos de música. Si piensen en los salmos. O sea que se presentan como adoradores de Dios. Y con sus. con sus copas de oro llenas de incienso. Que son. que. Fíjense, aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, son las oraciones. Les leo el Salmo 141. Esto es lo que está trayendo Juan aquí. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Y aquí está el versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando nosotros oramos, esto sube hasta, hasta la presencia de Dios. Y es agradable delante de él, yo no sé por qué no oramos, o por qué no oramos más. Y como lo que viene es juicio, piensen en todas esas oraciones que se han hecho, les digo, desde la muerte de Abel, clamando por justicia. Entonces, de que se ha acumulado algo durante estos miles de años, algo se ha acumulado. Okay. Y número dos, las oraciones son de los santos. Así nos ve Dios, ojalá nos comportáramos como tales, separados del mundo y dedicados para su servicio. Así arranca Primera de Corintios, a los santos en Cristo Jesús, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro Así nos considera Dios, Pablo le dice a los Efesios, ¿se acuerdan? Que Jesús nos hizo sentar, tiempo pasado, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nos ve como parte del consejo. Si nos viéramos como nos ve Dios, es muy probable que viviéramos distinto. Bueno. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación el cordero inmolado que está en pie ha redimido para Dios de todo lengua, linaje pueblo y nación, Salmo 82 tú heredarás las naciones Salmo 2, pídeme y te daré las naciones ok ahí tienen el efecto de la resurrección dios reclama para sí mismo a las naciones y de todos lados los ha comprado esa es la esa sería la idea ha pagado su deuda esto es lo que dice pedro se acuerdan fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Ok. Cantan un nuevo cántico. ¿Por qué? Este... Se los leo, fíjense. Mmm... La idea de un cántico nuevo es que ha sucedido algo importante y entonces hay que componer una nueva canción. Les leo el Salmo 33.3 Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Piensen en Salmo 40, ¿sí? se lo está llevando el tren a David, se está hundiendo en el fango, pero luego, versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, eh, Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Dios restaura a Israel, le hace todas estas promesas, enderecen en los caminos. Y en el capítulo 42 de Isaías dice: Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. ¿Qué? Entonces esta es la idea. Cantan un nuevo cántico porque un evento importantísimo está sucediendo. Arranca el juicio para traer la eventual consumación y que Dios, que Cristo venga a tomar posesión de la tierra y reine la paz y Jesús sea entronado en Jerusalén y suceda todo lo que nos cuenta el capítulo 14 de Zacarías, que les dejo de tarea. Ok. El tiempo vuela cuando la está uno pasando bien. Aquí le vamos a dejar, espero que estas, estas ventanas que Dios nos ha abierto al consejo, nos traigan esperanza. El tiempo de nuestra redención está cerca. Y finalmente, todo lo que sucede o deja de suceder en nuestra vida, acuérdense, todo está, ¿cómo les diré?, controlado por el que está sentado en el trono. Y Satanás no puede hacer nada más allá de lo que Dios le permita. Nuestros cabellos están contados por el que está sentado en el trono. Mientras regresa, recuérdenlo. Nuestras oraciones suben al cielo como un incienso agradable al olfato de Dios. Y hoy somos los santos. Y esto no lo digo para que nos llenemos de orgullo, sino al contrario. Para que pese sobre nosotros este título que el Apocalipsis nos da. Para que hagamos lo mejor para vivir de acuerdo al llamamiento. Y que mientras viene Cristo, le sirvamos. Esperando... Que llegue el momento en que Dios nos libre de la hora que, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Acuérdense que Dios no nos ha puesto para ira. Y lo que nos va a narrar el capítulo 6 en adelante ya es el despliegue, el momento de la ira, de la ira del Cordero. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.